0: タイプ F に始めたいと思います。このポッドキャストは企業界エンジニアデザイナーなどプロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。ホストは山本大作です。今回のポッドキャストはですね、えー、対談形式というわけじゃなくてですね、このポッドキャストで最近お伝えしている開発者コミュニティビルドウィークエンドというのも最近作ったんですけども、えー、7月の1日金曜日の夜にですね、このポッドキャストにも以前出ていただいた。ラジコード代表取締役の小寺祐樹さんとですねあのトークイベントをやったんですねビルドウィークエンドのでタイトルがエンジニア企業という選択、えー、サービス開発者のリアルなキャリアということで、えー、お話しさせていただきましたで私の方から約20分間プレゼンサービス開発者の生きがいというタイトルでプレゼンしましてで小寺さんの方からまた20分ぐらいあるサービス開発者のキャリアという発表をしていただきましたで今回、このポッドキャストではですね、そのイベントの内容をもうそのまま、もう音声で収録しましたので、そのもう本当に何もほとんど編集せずですね、えー、私の発表の部分と、で、参加者の皆さんとの質疑応答で、小寺さんの発表と、えー、参加者の方の質疑応答の部分までを、えー、そのままもう流してしまいたいと思います。約、えー、1時間ぐらいですかね、はい、流したいと思いますので、えー、ぜひ聞いてみてください。で、このビルドイケネル、はですね、本当に参加費無料でやっています。で、引き続き、えー、イベントもやっていきますので、もし今回聞いていただいて、興味持った方はぜひご参加ください。えー、次回といいますか、まあこれ聞いてらっしゃる方がいつか分かりませんが、えー、まだ開催してないイベントは7月の9日のイベントですね。これが土曜日にやる、ちょっとミートアップ黙々会的なイベントですね。で、ハンズオンもやります。Web3 のハンズオンと、ノーコードの搬送もやりまますすねこれが7月の9日日土曜日に10時から開催します、まあ、途中参加、途中退場自由なので、約もう本当、本当半、半日やってますので、えー、来れる時間帯に来ていただければと思います。で、もう一個が7月の22。これ前回、橋田さんとのポッドキャストで言いましたけど、これ今募集開始してますね。7月22の金曜。19時半から夜渋谷でトークイベントを橋田さんとやりたいと思いますタイトルがペライチ創業者が語るユーザーに愛されるサービスの作り方濃厚とサービスのこれまでとこれからということでこちらも開催というか募集開始してますのでもし興味ある方はぜひぜひお越しくださいはいじゃあ、えー、今日はですねきょ今日はというか、まあ、今回は、えー7月1日金曜日19時半から開催しましたエンジニアから企業という選択サービス開発者リアルなキャリアというイベントの内容をお聞きください。じゃ、はい、私からはです
1: ねサービス開発者としての生きがいということで発表していきたいと思います。で私の経歴はですねこんな経歴であの1978年生まれて広島で生まれて高校まではずっと文系だった。で大学も文系で法政の社会学部入って当時はこうマスコミとか雑誌とかそういうのをやりたいと思ってたんですけど就職氷河期で全然そういうところがなくてですね唯一あったのがシステムエンジニアっていうところで銀行系の SE として5年ぐらいやってましたでその後、ミクシーとか見てなんかそういうのを作りたいなと思ってフィードバスっていうベンチャーに入ってここでウェブエンジニアになってでその後、リクルートに転職してでこの時期から個人でもサービスを作るようになってそこで作ったサービスが割と広がったので、それをきっかけに起業して、で、レレレっていう会社を作りまして、で、その会社をあの売却して、タイムチケットサービスだったんですけど、その会社でまあ分社化して、その売却した会社に3年ほどいたんですけど、今はまたえその会社を辞めて、会社員として、このエクファードっていう会社で、ズルウちをもう一回やってるという、その経緯も傑作といので、この10年ぐらいはもうずっとプロダクト開発ばっかりしてます。もともとはですね、なんか2001年、社会人になってから、まあ皆さんも結構、社会人、若い方が多いんですけど、まさに皆さんと同じような気持ち、思い出しましたね、けど、なんか自分の手で何か作り出したいなと、やっぱり働いてると、誰かに言われた仕事とか、お客さんに言われた仕事ばっかりあるんですけど、なんかこういう m i とか見て、なんかこういう自分で企画立ち上げて、何百万人が使うサービス、うらやましいなと思ってですね、なんかこういうのを作り出したいなと思ってました。で、その後、これが個人で初めて作ったサービス。もう本当に会員登録機能も何もないような、当時 RSS っていうものがあって、なんかアーティスト名入れたら、それに関連する情報を引っ張ってただ表示するサイトとか、あとは、それも僕も,も似てます、似たようなやつです。なんかそんなサービスを作って、開発コンテストに応募して、評価されて、それを嬉しがるみたいな、そんな時期で、ちょっとずつ自信をつけてってで、その後、こう、リクルートやって、イベントとかやるようになって、人が集まる、あこれも面白いな。でその後、2012年に、じゃちょっとちゃんとしっかりしたプロダクトを作りたいなということで、コーヒーミーティングっていう、1対1でマッチングしてリアルでお茶しましょうっていうサービス、これが結構広がったんですね。で、これきっかけで起業するようになりました。で、その後、まあ、2014年に、まあ、コーヒーミーティングがあった人がすごく面白かったので、その人たちのスキルが売れたらいいよなということで、タイムチケットという、個人の時間バリバするサービスがあって、これがまあ自分の中で一番大きくなったサービスですね。はい、結構使ってていいただなので、経歴をまとめるとこんな感じで、今はやってるのはバーチャルランチクラブっていうのと、アップバニラっていうのをやってるんですけど、それまでは結構手数料ビジネスとかマッチングの広告のビジネスだったんですけど、今は結構そういう月額課金サブスクで長く使い続けていただく、なんかそういうサービスを作りたいなという時期で、なんかそのサービスを作るという感じです。で、まとめるとなんか自分が好きなこととか得意なことをずっとやり続けてきたっていう。でなんか個人的に思うのは、非常にやっぱ自分らしく作るっていうのが重要だなと思っていて、やっぱり自分は昔からこうイベントやるとか、そういうのが好きで,で、なんかマッチングサービスが非常に自分にとってしっくりきたんですよね、うん、なんか何も苦にせずできるというか、なので今日もイベントとかやるのは非常に好きですし、非常に気に入ってます。で、まあ、これちょっと古い資料ですけどね、最近はこういう、なんか自分のために何かやるよりも、こういうニューエリートみたいな、こういうリタ主義とか、社会貢献とか、こういうのを求めてる。人たちがにに活躍するる時代になるというふうに言われていますしでこういう「ライフシフト」みたいな本もあると思いますけどなんか充実感の得られる仕事を長く続けることが重要みたいなそんな情報もあったりしますよ、ね、で、それがどういう働き方っていうとこう新しいことにチャレンジしたりとか自分でこう意思決定できる材料があるこれ2番目結構かなり私は重要だと思います、ね、3番目やっぱり他の人にもなっているっていうこの感覚を得られることこれがやっぱり充実感を得られるだろうということで。でぜひエンジニアの皆さんに選んでいただきたいのはなんか自分らしく自分の企画でサービスを作るところの充実感を確実に得られるのでもう私自身がそうでしたのでぜひおすすめしたい働き方の選択肢ですねで非常にそれで重要なのはやっぱり趣味でやるのもいいんですけどこれがやっぱ仕事になると一番いいんですよねそれがやっぱりなので次にこううまくつなげていこうと趣味から仕事にして、まあ、サイドプロジェクトでなんかそれがうまく企業とかにつがっていくといいんじゃないかなと思ってます。で、これですね、サービスを作成長させるために必要な開発者のスキルなんですけど、ここですね、最初は、まあ、こんなちっちゃいんですけど、これをどんどん大きく、これちょっと今、アニメーションで本当はやってたんですけどね、<笑>うまく表現できてないんですけど、<笑>言いたいことは、まあ、アイディアとか技術とか情熱の上に知識とか経験が重なってきて、でそういうのがるとだんだん影響力が出てくるんですよね。なのでこれをを土台をベースにどんどんんこの三角形を大きくしていくという意識が重要というわけです、はい。で、そういう意味ではですね、まずこう企画してリリースして、皆さんとかユーザーの反応を見て、検証してもう一回企画を塗り直すみたいな、このサイクルを何度も繰り返すことが非常に重要ですで、その企画のフェーズでいうとですね、まあ、皆さんも考えられたことがあるかもしれない、まだ考えたことないかもしれないですけど、やっぱりまあ自分が欲しいサービスでもいいんですけど、これがターゲットが誰なのかということを考えるとか、そのターゲットがどんなことに悩んでいるのか。将来やりたいことは何なのかみたいてのを考えることですよね。で、よく言われてるフレームワークですけど、自分が作りたいサービスを、じゃ一言で言ってくださいねって言ったときに、意外にこの形式で言えることって少なかったりするんですよね。このサービスはこういうユーザーこういう問題をこういうやり方で解決するみたいな、単純なことなんですけど、意外とこれが言えない人が多いので、もうこれがスパッと言えて、あ、それいいねって言われるぐらいまで、ちょっと切り口を尖らせたり、ユニークにすることが重要でこの世の中の問題を感じている人を探すっていう、まあ、それも重要なんですけどなんか日々生活する中でなんか多くの人がこれが困ってそうだなっていう瞬間を自分で感じ取るというかそのアンテナを張り巡らせて何だかその瞬間が来るのを待つみたいなのが私的な問題を見つけた方だとしますねでさっき言った「個人の時間」をタイムチケットを始めたきっかけはです、ね、もともとコーヒーミーティングっていうのをやってて、まあ、いろんな人とお茶してたんですなんか人より、すごくこの人、スポーツ詳しいなとか、アイドル詳しいなとか、そういう人がたくさんいたんですけど、あまり世の中に知られてないなと思って、こんだけたくさんいるのに、その人がなんか知識や経験を簡単に売れる場所がないなと思って、じゃあそういうサービスがあればいいんじゃないかなと思って作り始めたのが第チケットでした。なので、問題の見つけ方としては、日々感じていることをメモしたりとか、身近な人の SNS 投稿を見てあ、この人がこういうことを最近よく言ってるなと。こんなこと言ってる人増えてきたな。みたいな。感じ取る意識は重要なものではないかなと思います。で、これが実際に私がタイムチケットを作ったときにエヴァノートに書いたメモですね。なんかこんなものを書いてたら面白くないみたいな。一番最初はなんかオークション形式で値上がりしてったら面白いんじゃないかみたいなとか。何か私の1時間買ってくれませんか？みたいな。これ結構キャッチーでいいなとか。なんかこんなのをメモ書きで書いてですね。で、これちょっと寝かしておいて。でもなんかこのアイディア気になるなと思って作り。なので、回こうアイディア書いて寝かしておいて複数のアイディアがなかったらやっぱりあのアイディア気になるなみたいな瞬間が来ると非常に自分の中では押しアイデアになるんじゃないでしょうかと、まあ、こういうポール・マッカートの事例とかですね、まあ、ついついこのメロディーが頭から離れたりとかハリー・ポーターシリーズの制作秘話で一気に駆け寄るなとか昔考えてたことかみたいそんな事例があったりするので何かアイディアのいい寝かせ方というかそういうのもあるんじゃないかなと。でこの方にもです、ね、なんか成功するクリエイターの共通点として、やっぱりこう毎日、自分のがいる業界の最新動向はやっぱりチェックしてるんですよね。で、ちょっとコピーして、なんかちょっとそこに真新しさがいるこのバランスが非常にいいで、ちゃんと年を取ってから、年下からも教えるというかで、ちゃんとこれがやっぱり、これ私もなかなかできないんですけど、これ結構難しいんですよね。制作途中で、ちょっと思いつきみたいなアイデアを人にこう試し打ちするみたいな。これはやらないとなかなか間違ったものを作ってしまいがして私もいまだにこれはやってしまいます、ね、間違ったプロダクトを出してあダメだ,だったみたいななのでこれを早めの段階で消さなきゃいけないという感じがしますでもう一つ連絡だったとしては、まあ、自分がやっぱり夢中になれることですよね自分が飽きちゃうとやっぱりプロダクトが止まっちゃうのでやっぱそこが一番重要だと思いますなので自己分析というか自分が本当に好きなものなんだろうのでやっぱり自分の場合はやっぱりそういうイベントとかそういう人が集まる場所を作るのが好きだったので、もうそこの分野でやろうというふうに思っています。あとはやっぱりこういう他の人ができることよりも、世の中の人が求めて自分が好きなとこに作ること、ここの掛け合わせの、ここに自分がやる意味とチャンスがあるので、ここの部分を狙っていくということですね。だから自分だけしか興味ないことって何だろう、だけど世の中の人が興味を持ってそうなところ、そこの掛け合わせの部分を狙うということですよね。で、その問題が何か見つかったら、じゃあそれをどんなやり方で解決するのかっていう方法が結構難しいところでなかなかもう新しい解決方法でなかなか難しいんですよねで既に世の中にあったりしてなかなかユニークな解決策しが難しいんですけどなんか自分なりにはですねなんかそういう機能とちょっと引っかかりの部分を作ることでそれがユニークになっていくんじゃないかという気がしていてなんか意外性があったりとかそういうストーリー性があったりとかなんかそれが自分ごとになるとか根、まあ、源的な魅力があるとかなんかそういういポイントが非常にフックになる部分かなと思いますこれちょっと古い事例ですけどねなんか普通のおにぎりじゃなくておにぎり味みたいなこれネーミングがすごくコンセプトがすごくいいですよねでヨーグリート味とかもなんか透明なのにヨーグルト味ってどういうことみたいなその引っかかりの部分とかこういう折れないシャープケーシとか死んじゃうソースとかこういうなんか思わず手に取ってみたいとか体験したくなるみたいな、まあ、ネーミングであったりコンセプトであったりその多分技術的にはそこまでむちゃくちゃ新しいことしてないんですけど伝え方が新しいみたいなそういうのが非常に重要だったりするんじゃないでしょうかまあマーケの部分ですねであとはその問題を感じている人がこれちょっと口コミ視点になりますけど実際になんかどういうような行動したいと思っているのかみたいなで実際に SNS でシェアする心理ってちょっとなんかそのサービスが本当に気に入ってたりすることもあるんですけどなんかちょっと面白そうだからシェアするみたいなそんなシェアがあったりなんかいいことしてるといいことしてる自分を見せたいとか,なんかそういう根源的な心理があるのでそういうところをついてあげるそういうコンセプトも非常に重要でやっぱ最近は送りたいものタみだって言って自分が作り手になってるというのを人に見せたいとか友達に見せたい人が多いのでなんか作り手になりたい欲求を刺激してあげるみたいなことも重要かなと思いますでこれタイムチケットをリリースした時ではですね当時は結構サービスから自動シェアがしやすい時代今は別ファンの扱いしてできないんですけどねそれでサービスで登録したらそれをチケット作った時にシェアするという仕組みを入れてたんですけどでこういう私の1時間をタイムチケットで発売しました売り上げの 100% をどこどこに寄付しますみたいな当時は寄付制度も入れてたんですねなのでこれは自分が作り手になってるかついいことしてますよアピールがこのサービスを使うとできますよっていうシェアが結構フェイスブックでバンバンそこの人間心理をうまくつくってたらいなっで当時この寄付の様子が結構新しくてでシェアリングエコノミーのループを持ったっていうそんな感じの仕掛けでしたこれが結構うまくいきましたなのでそういう企画の検証をするという意味で、まあ、自分自身でこんなアイデアありますよとか、まあ、事前登録サイトを公開してみたりとかまあ一番いいのは,あとは身近な友達とかに話してみることですねそれこそこのビルドリーフェンドでこんなことやりたいんですけどっ話してそこで反応をもらうとかでも全然いいと思いますただそういうターゲットに近い人に話してくまあこれはやっぱり重要ですねで一言でこんなことをやりたいんですけどって言ってああいいですねみたいな言われるぐらいがやっぱり一番いいアイデアなんじゃないかなと思いますで実際にやるかどうかはやっぱり本当にそれに夢中になっているのかとか本当にそれ自分が数年はやる覚悟があるかみたいなのを問いかけることも重要ですねで実際にまあ開発のフェーズー一気に飛ばしますけどまあ、開発は皆さん自各自で頑張るという、リリース検証<笑>ということころがあったり、リリース時にですね、やっぱりサービスの第一印象で、まあ、大体皆さんウェブとかアプリ作ることが多いんですけど大、大体の人は会員登録すらしないですの、ね、で、トップページ来て、まあ、数秒ですかね、スクロールすらしないんじゃないですか、最近スマホだと。そこの大変の印象でもう使うか使わないか決まるので、結構そこの勝負が強い。で最初登録してからもどんなメールが最初に来るかがすごく重要だったりしますねだからそういう心がつかまれる体験がなるべく早めに来ることがむちゃくちゃ重要私が最近やってるそのバーチャルランチクラブっていう仕組みはですね会員登録するとかなりの高確率で誰々さんがあなたとランチしてみたいと言ってますっていうことがまあこれはあのやらすでやってるんじゃなくてあのうまくの新規の目立つ仕組みを入れてるのでそういう投稿がガンガン来るんですけどこの仕掛けが非常にうまくてこれは私の昔の事例ですけど、まあ、そのコーヒーミーティングって一回1でお茶するサービスをやってた時は。私自身がいろんなユーザーさんと、まあ、五百人以上と、行ったりして,て話して、まあ、いだに繋がってる方も多いですね。テラさんもこれコーヒーミーティングを使っていただいて、使ってましたね、昔。はい、はい、そうです。はい、なので、そんな感じで昔話もできたりしまする、はい。はい、結構そんなサービスですね。はい。で、私の場合は、これきっかけで企業に繋がったって言いましたけど、私は全然そうスタートアップ界隈にはもちろんいなかったで。でこのサービスでそういうベンチャーキャピタリストの人と会ってこのサービス面白いからあの出資するよみたいな話が来てそこから企業につながったのでなんかそういう人との出会いもたくさん生まれるなんかで自分が作ってるサービスだったので結構皆さん興味持ってくれるんですよユーザーさんがなのでマッチングサービスを開発者自身が使うというのはすごくいいですねそうですねまあでそのサービスが、まあ、体験も最初は作るんですけどそれが周回になななっていかなきゃいけないといかけののプロダクト難しいんですね。特にマッチングサービスは、まあ、結構半年ぐらいでどんどんユーザーが入れ替わるのでなかなか使い続けてもらうのが難しいといなそうそんな仕組みですねはいあとは自分がやってきたことをこうやってメモって、まあ、何がうまくいって何がうまくいったら分かったのかみたいなのをちゃんとまとめることも重要です私今回成功事例しかしゃべってませんけどもちろんこの間にこの倍ぐらいはやっぱり失敗したプロダクトもありますいまだに失敗もしているので、自分がなんで失敗しているのかとか、必ずメモした方がいいと思います。で、こういうなんか、そういう観察する力とで、ちゃんと学習して、あとは自分を信じる、自分ならできるみたいな、それを思うことが非常にポジティブに思うことが重要ですね。まあ、1回ぐらい失敗しても、運もありますからね、タイミングが悪いときもありますから、いつかは成功すると信じてやるという、こういうマインドも非常に重要だと。で最後ちょっとまとめにいくとですね、そういう自分で何をやるのか決める、自分で意思決定できるっていうのはこれは非常に人生にとってむちゃくちゃ充実ですかことで重要ですよね。で自分でルールを決められるっていうのも重要ですね。自分でこんな世の中を作りたいということで自分でプロダクトのルールも全部決められますし、なんか自分で新しい世界観を作れるというのも重要だと思います。であとこれも非常に嬉しいことですよ。ゼロイチをやるとそのプロダクトでしか得られなかった体験を自分で生み出せるみたいな。なので、私も結構感謝されるこ事多いですよ。南谷さん、安野さん、あのサービス作ってくれてありがとうございますみたいな。なんかこういう小さいことですけどね。なんか自分がいたから生まれた価値があるというのは非常に嬉しいことですね。でもこれも似てますけど、まあ、作ったものが必ず一人以上には届くので、まあそれも嬉しいことです。なので、私はこの4つの要素がサービス開発者としての生きがいじゃないかなと思って、今だに。で最近やってるのが、先ほどちょっと言いましたけどね、これもまあ、コーヒーミーティングと何が違うんだって言われるかもしれませんけど、ね、これはオンラインなんですね、ちょっとコロナになってから作ったんですけど、で、ちょっと絞ってて、いつか一緒に仕事ができそうな人とオンラインで15分話してみようという、そういうマッチングサービスです。だから私が今までやったマッチングサービスの中では、一番よく、そのマッチングの数が一番うまくいってますね。なので、やっぱこの10年の成果が出てるんですね。はい結構でもう1個やってるのが、今まではマッチングやってたんですけど、なんか今のモードはですね、なんかそういうマッチングのサービスを皆さんに今度は作ってほしいなっていうモードにちょっと切り替わってきたんですよね。なので、ちょっと今これは、あなたが欲しかったアプリのワンクリップ10という形結構汎用的なモバイルアプリが作れるノーコードのサービスなんですけど、今ちょっとこれを若干ピボットしようとしてまして、なんかそういう誰でもこう C2C サービスを一瞬で立ち上げられます。なので私がやってきたみたいなコーヒーミーティングとか時間のタイムチケットを作りたいなと思ったらプログラミングしなくても立ち上げられるみたいなビズリーチみたいなのを作りたいなとかエアビーエビーみたいなのを作りたいなグーパーちょっと難しいかもしれないですけど簡単なマッチングサービスだから立ち上げられるい意いにこれがなかったりするんですよね私も探したんですけどでマーケットプレイスは結構あるんですけどなんかマッチングサイトが一回くないのでなんかこれやったらウケるんじゃないかこれも実際にアップマニを出して、いろんな人にヒアリングしてたら、あんまり皆さんモバイルアプリ作りたくないみたいな。で、聞いてたらマッチングサービス作りたいという意見が多かったので、これピボットしたという。だからいまだにやっぱり失敗するんですよね。でも、ユーザーの意見を聞いて、すぐに切り替えていくと成功に近づくんじゃないかなと思って今やっているという感じです。これも夏ぐらい、あ、夏ですけど、もうあと数カプでル出せる予定なので、もしアイディアがある方、ぜひ使ってみてください。はい。ということで、私のことは以上です。サービスをぜひですね作り続けましょうということで、はい、以上になります。どうもありがとうございました。も礼メッセを一度もしちゃいましょうか。なんかせっかくなので、なんか私の発表のところでなんか別にフィードバックでもなんでもいいんですけど、なんかある方いらっしゃいますか。あ、じゃ自分でそのプロジェクトを開発していくじゃないですか、その時で、えっときってデザインとかマーケットとかもあるじゃないですか、そういう部分を、ね、私はもともとバックエンドというか、まあ、ウェブのエンジニアで、まあ、一応 HTML ぐらいもやるんですけど、確かにデザインまでできないんですよ。なので私の場合はあの CSS と画像と HTML テンプレートが入ってる、テンプレートを買ってます。テーマフォレスそういういサイトがあるんですでそれをベースに裏側は r u b y o n l a s と組み合わせてで立ち上げることが多いですだからデザインは自分でやってないですだからマーケーに関しても基本的にはどうですかねなんかそういうネーミングとかはと得意なんですよで広告とかも最初はやらずになるべく口コミが起こるような仕掛けを作ることができた広告もやるにしても,もう Facebook 広告ぐらいであれをもう出し続けると勝手に Facebook の方でいい感じにしてくれるので、まあ、Facebook の画像広告画像を作るとか、そのこ、う文章を考えるとかは自分でやっています。あ、でもあれはもう、まあですね、学習ですね。うん。もうやり続けるとしかないですね。うん、SNS とかでつぶやく何が一番いい目もらえるかなとか、そういうのを繰り返すだけだと思います。はい。もうそうですそれは。その方が絶対いいと思います。はい。感動を感じて。金さん、はい、ありがとうございますありがとうございますキボットをクリック返すというところなんですけれどもそのキーボットをする臨界点と言いますかその基準点、もしくはその基準点を当てられるんですか<笑>私でも最後二回しかやったことないんであんまり参考になるのもわからないですけど<笑>さっき最後にちょっと出したバーチャルラチカルっていうのは一番最初はあのお試し転職サービスちょっと企業にお試しで副業で入ってよかったら正社員で職するみたいななんかそんなのあるじゃないですかそれ最初作りたいなと思ってたらリリースしようとした時期コロナが来てこれうまくいかないなと思ってでその仕組みだけ入れてなんか個人がオンラインで何か売る時代になるだろうなと思って一気にそういうオンライン動画販売サービスの切り替えでストリーミングやったんですけど今度はそれそういうコンテンツ作る人誰もいないなマッチングのところだけ使ってオンラインで話すだけにしようって,なんて切り替えてやってそれで1か月くらい見てまあまあ使われてるからこれでやろうかって感じですねだから何回そのピボットするかは正直もう自分自分自体いじですかね使われるという切り替えてかとうんかそうですねそれはどうでしょうね、まあ、個人でやるんだったらねそのアクティブユーザーが100人とかかででももいいいしれないですけど会社でやるんだったらもうちょっとでやっぱり使われないといけないですからあとはその伸び率が重要だと思いますね停滞しているよりはちょっとの少ない数字でもなんか毎週ちょっとずつこの数字は上がってるねとかそういう状態だったら続けていいんじゃないか系のサービスだと、中でどのぐらいこう申請が、会いたいという申請が行われているかとか、そういう中のアクティブが一番重要な数値が重要じゃないですか。私もいろんんんな人の相談に乗っってるんですけどやっぱ皆さんアイデアはあるんですけどリリースすする人人人ってまあ100人に1にぐらいなんですよね、うん、だからやっぱそこで途中で諦めちゃったりとかエンジニアがいないとかっやっぱリリースできない人のほうが多いのでなるべくちっちゃい段階でもう事前登録サイトでもいいので出してみてあユーザーがいるとかっていうことを早めに見つけた方がモチベーションは上がるんじゃないですか。あといきなり難しいものを作ろうとしないことがいいと思います私最後に言ったノーコードの,あのアップバニラってやつは難しすぎて開発期間1年ぐらいになっちゃいましたからやっぱそうなるとやっぱり良くないですよね、うん、なるべく小さくできるものを利用するのがいいんじゃないでしょうかね最初はと思います、はい、でもやっぱり一番嫌なのは頑張って作って公開したのに誰も使われないっていうこれが一番モチベーションだんださがりしますねだからそれはもうなんとか使われるようにそこから努力していくみたいなそこが楽しめないと、うん、この仕事はもしかしたら向いてないかもしれない<笑>でもいつかは当たると思いながら改善していくっていうその根性の結構気合いと根性ですね最後はねそんな感じです、はい、じゃあちょっとっあっじゃあこれ最後ですはい最初に始める時の持ち出しのお金っていうか、そういうどのぐらいまでは許容しようとするのが望ましいかっ
2: ていうのかなんぜか,か,かどのぐらいかけて、依然に起きつたもしないしな、どれぐら
1: いだったら許容していくかってかというでも、私の場合は最初はあの、はリクルート時代、会社員やりながら、趣味でやってたので、まあ、それはインフラ費用ぐらいですねで、人も雇ってないので、そこはもうほとんどのノーコストで。自己資金で500万ぐらい出ましたプラスその VC からの調達があって、それだは、まあ、売り上げからとか、と、ま、も、あ、さんの場合は、ご自分が開発者じゃないから,外注するからそす、それを外注、ね、するっていうのはできないから、うん、誰かにこの v からその人の措置にそさんは一番多ふです自分人に作ってもらおうとしないことが一番いいそれで途中でここで流した流す。そうですね。流してるやっぱり人件費高いですから、ねはい。ではでははい私の方からは以上ですありがとうございました。あ
2: ,あ皆さんこんばんは。えー、ラジコードの小寺と申します。えー、とあるサービス開発者のキャリアっていうか。えー、とタイトルで、えー、自分サービス開発者なんですけどそのままあ、キャリアの説明というか、まあ、あの振り返りをしていければなと思ってますでコテラって誰やっていう話だと思うんですけど、えー、自分は京都出身で、えー、と公立函館未来大学っていうところの大学で卒業しまして、えー、IT ベンチャーで一、えーまあ、人目のエンジニア経験してますでそこからもサービス開発しまくって、まあ、フリーランスになってで今ラジコを取っている会社を設立してるって感じですねはい皆さん結構エンジニアの方が多いと思うんで、まあ、エンジニアのまあからこうサービス開発者に、あのー、なったっていう流れも含めて説明できで今、まあ、会社の代表をやってるんですけど、まあ、それまでは、まあ、結構何でもやるやるエンジニアっていう感じであの、まあ、開発を中心にやってましたで最近はあの、まあ、経営もやってるんですけど、まあ、なんかプロダクトマネージメントっぽい感じのサ,イあのサービス開発何でもおじさんみたいな感じで言われてて、まあ、結構結局何か何でもやるやるみたいな感じになってますでえー、と今日話すことっていうのはあの、まあ、でもそもそもちょっとキャリアとかって今山本さんから前回ちょっとお題だいたんですけど自分あんまりキャリアとかあんま考えたことなくてなんかおい、まあ、しいのかなみたいな感じだったんですけどとはいえちょっとちゃんと真剣に考えてみようっていうところであの考えてみましたで今回話すこととしては今まで自分がやってきた試行錯誤だったりあとまあ失敗ですねあとまあそこからの学びみたいなことを中心にお話しできたらいいかなと思ってます逆に話さないこととしては、まあ、技術的な話とかあとプロダクトの作り方の話あとなんかうまくいった話なんかそういうのはまあなんか別に世の中にいろいろあると思うんで、あのー、それでいいかなと思ってますでなんであの試行錯誤とか失敗あと学びを中心にお伝えできたらいいかなと思うかというとまあ、この企業の科学っていう本って皆さんご存知ですか、まあ、結構あの有名な本だと思うんですけどあのまあそこのところに田所さんっていう方がまあ成功はアート失敗はサイエンスだよねっていうことを言ってて要はどういうことかっていうとあの成功って結構いろんな要因でなんかうまくいったりっていうのがあるんですよねなんかその時たまたまなんかお金が入ってきたりとかその,その時たまたまなんか市場があったりとかそういうことでまあ結構数ががすすごく多いっていうとうころあるんですけどあの失敗に関してはあの再現性をちゃんとあの見つめていければ、まあ、再現性が分かってくるていうところがあって、まあ、そういう部分をあのがあるんで、まあ、ちょっとそのうまくいったパターンを示してたところで、まあ、再現性なかったらあんまり意味ないと思うんで、まあ、皆さんに持って帰っていただけるとすれば、まあ、そのサイエンスの部分だろうなと思ってあの失敗の部分を中心にお話しできればな持ってますで、えーとまあ、前提となるあの自分はラジコードの,あの代表してるんですけどラジコードってなんぞやっていう話なんですけど、まあ、これやってることとしては、えー、と新規事業の開発支援っていうのをあの主にやってますで、えー、とけ基本的にほぼメンバーがあのエンジニア出身で,でエンジニア出身なんですけどあの新規事業を立ち上げようと思ったら結局のところエンジニアだけでは足りずもう少し広い視点あの先ほど山本さんがお話しされてたようなあのマーケティングだったり企画だったり、まあ、検証っていうフェーズをあのみんなでやっていかないといけないっていうことになってそうなってくると結局サービスをそのまま開発するだけじゃダメだよねっていうところがあったんであの、まあ、結果的に今のところエンジニアがプロダクトマネージメントマネージャー的に振る舞うるみたいなことで。でまあえー、とそれは、まあ、CPF だったり、まあ、BSF だったり、まあ、BMF みたいなところまでを割と中心にやってるというところですねで特に、まあ、プロダクトがない状態からどうやって MVP を構築するかみたいなところを、まあ、得意として中心にやってるっていう形ですねであと自社サービスとしては、えーまあ、今2つありまして1つはその各種 s a、まあ s 皆さんが日々使っている、まあ、GitHub だったりあとスラックみたいな、まあ、他にもいろいろあると思うんですけどそういうサーズをアグリケーションして一つのタイムラインに表示して、まあ、チームや個人の振り返りを改善するっていうラジログっていうサービスを作っていますであとさっきちょっとあのアップバニラのなんかピボットを言われてちょっとドキッとしたんですけど<笑>あのマッチングプラットフォームをマッチングサービスを作るプラットフォームっていうのもうちに作ってますでまあ、今回、えー、と本題に戻って、えー、今回自分のキャリアっていうのをあの、まあ、フェーズごとに振り返ってみようというところで考えてみましたであの、まあ、4つに分けられるかなと思っていまして1つはサービス開発し始め期っていうのですねもう本当に一番最初サービス開発をしてきたというところですねで次に、えー、とサービス開発が仕事になる期ってんとまちゃんとまあなんかサービス開発をしててあのお金いただけるっていうふうになってるタイミングみたいなのがありますあとはサービス開発いろいろ関わる気っていうのがあってそれはもうサービス開発1つ作ったらもっといろいろ関わりたいっていっていろいろ関わってるっていう気ですねで最後今なんですけどサービス開発をサービスをチームで作る気っていうところであの1人でサービス開発するっていうことが限界があるんでどうやってチームで作れるようになるかみたいなことを考えていますでサービス開発し始め期っていうところがあるんですけど、これ何かっていうと、自分の場合は、まあ、高校時代、まあ、サービスではないんですけど、なんかゲーム開発とかやってたりとか、あと大学生の時に大学の中のシステムが全然ダメだったんで、あの社内を便利にするソフトウェア開発みたいなことをやって、まあ、学生とか先生とか、自分の人に使ってもらってっていうことをやってました。でこれが多分、なんか自分の中のサービス開発の原体験だなっていうのがあって、まあ、単純に、あのー、なんか別にビジネスがどうこうとか関係なく、普通にまあ不便だとから作るみたいなことを割とやっていたっていう感じですね。で、ここで、あのー、まあなんか、もうちょっとこうしとけばよかったなっていう失敗としては、まあなんかアイデアは思いつかないから作らないきれいみたいな感じで、自分が不便だと思わなかったり自分が使わなかったりするものっていうものに関しては全然なんかあの興味なくて全然作ってないかったなっていうのはすごい思ってますでそこからの学びとしてはなんかあのサービス開発をやりたい方って皆さんそうだと思うんですけどあの先ほどちょっと山本さんもお話しされてましたけどそのアイディアはたくさんあるけどあの作り方が分かんないっていう方もいらっしゃれば自分の場合は結構なんか作れるんだけどなんか作るのに値するようなアイデアないなみたいなところが結構あったんでそういう場合、まあ、無理やりでも何か小さな方でも作った方がいいかなと思ってますで自分の日常で不便なものをちょっとでも便利にするところから始めるネタはあるしあとまあ誰かがなんかあのー、同じようなものを作ってても先ほど山本さんからもありましたけどちょっと変えていくみたいなことによってはオリジナリティを出せるしあの、そういう感じで作っていくってことが結構大事なのかなと思ってます。次、えー、とサービス開発が仕事になる気っていうので、えー、と大学卒業して、えー、と自分があのサラリーマンになります。で入ったら、マイティベンジャーだったんですけど、なんか一人目のエンジニアで、結構まあ、むちゃむちゃ大変だったって感じなんですよね。もうなんかめちちゃくちゃくさせられてやばいんですけど、まあ、例えばもうなんかそのサーバーを自分で作るっていうのは当たり前でサーバー作るなんていうのは基本ランケーブルも作けますみたいなことやってて<笑>とかあと、まあ、あのサービスでいうとあのロボットロボット開発っていうのがあって、まあ、一番このあの左上の絵のやつなんですけど昔ってブログっていうのが流行っててブログパーツっていうのがあったんですよね。で、ブログパーツを、あの、つけてで、ブログパーツでロボットを動かすっていう、この十字架によって、あの、ロボットを動かすみたいな、そういうブログパーツを作ってました。で、これ写ってるのが社内なんですけど、社内にロボットがこう巡回しまくるみたいな感じ。で、しかもブログパーツなんで、いろんなブログパーツ、いろんなところにブログパーツがついて、みんなのなんか集合値的ななんか、ロボットの動きになって結構まあ大変だったりとか<笑>そういうのをやってました<笑>あとはあのト普通のなんかトゥードゥーツールみたいなのを作ったりあと,、えーとまあ、今で言うゲーニフィケーションのグループウェアみたいなものを作っていて、えー、と例えばんだろうな、えー、とタスク管理ツールとつながってるんですけど、まあ、あるタスク管理をタスクをクリアしていくと経験値がたまってあのうまくいったらあのなんだろう社内にトゥルトゥルトゥルトゥ,ルトゥって流れて<笑>で、えー、とレベルが上がってでレベル5になったら名刺もらえるみたんそういうのを作ったりしてましたで、えー、とここで失敗としてはなんかめちゃめちゃ忙しいんですよ本当にあのさっきあのお見せしたやついろいろ作ってるんですけどこれが当然メインの事業ではなく本業もいながらんかなんかいろんなことやってたって感じなんですけど、えー、で,でも、まあ、自分ごととしてプロ,ダクトプロダクトに使われることが楽しいなっていうのはすげえ思ってるんだけど、まあ、めちゃめちゃ忙しいって感じでした、うんでえー、とそっからの学びとしては、まあ、開発だけじゃ、まあ、サービス成長しないねっていうところがあって一、まあ、人でできることには限界があるっってていうとところもあのとっても感じましたでチーム大事なんだけどそういうことをどうやってその経営層に伝えていいかわからないっていうジレンマがあってでそこをすごくあの感じたっていうところですねでサービスの成長っていうのは、まあ、それを支えるチームの成長なんだっていうことを、まあ後から今振り返ればあのそういうふうに思えるんですけどなんかあの当時はだからそういうとこまでは行けてなかったって感じですでそこからえっ、ー、とまあサービス作れたんですけどその会社ではチームが作れなくて、えー、と自分は独立してフリーランスでサービス開発をやっていくことになりますでサービス開発いろいろ関わる気ってがあってえっ、ー、となんか例えばここら辺に出てるやつとかだとあのそれこそインフルエンサーのマッチングサービスの立ち上げをやったりとかあとまあなんかウェブメディアの立ち上げをやったりとか、あとクレジットカードのネットワークの仕組みを作るっていうところから<笑>、ユーザーヒアリングとかやったりとか、<笑>あとはあの電子書籍、あの書籍の電子化ですかね、あの紙の本を PDF に変換するみたいなサービスをあの作ったりとか、あとはそうですねなんか旅行系だったりとか、いろいろやってました。でえー、と失敗としては、いろいろなサービスに関われて楽しいっていうので、結構、なんていうか、すごい素朴に楽しんでしまってた、あいや、別にそれは悪くないんですけど、であ,のあとだからエンジニアサービス作れて偉いぞっていうのを結構思ってしまっていて、これはだから、んか他の業種の人たち、例えばセールスとか CS の人とかもいると思うんですけど、その中でも、なんかサービスを作れてること自体がやっぱすごく大事なんだっていうふうにあの自分の中でこう思い込んでたこところがあってでそっからの学びとしてはあのまずエンジニアと、まあ、ビジネスサイドをつなぐ言葉をちゃんと作らないといけないなっていうのはすごい感じていてあの今もそれはその課題感でてやってるんですけどその今サービスを立ち上げたいって思われてる方が結構いると思うんですけどサービス作ってる間ってめちゃめちゃエンジニア偉いんですよなんでかっていうとサービスないと話にならないんであのその時にエンジニアはすごく偉くなるんですけどじゃあサービスを作ってから今度じゃあグロースさせようってなった時にエンジニアだけじゃ当然無理で,でそれでじゃあいろんな人たちを助けを追わないといけないんですけどエンジニアがそ,ういうそこで経験がなかったりとかするとエンジニアが偉そうなんでそこのエンジニアサイドと、あのー、それビジネスサイドの対立が生まれてしまうだからそこをどうつなぐかっていうことがすごく課題だなと思ってでいろんなサービスを作ってきていろんなチームあるんですけどやっぱどこも同じような課題にぶち当たってるなって感じてますで続けるための仕組みを作ることが大事であのさっきその楽しいって書いててで実際楽しいんですけどどうやって持続可能にするかみたいな。ことも、あの考えないといけないなって思っています。で、まあそれは、まあ一番具体的なのは、どうなんかキャッシュフローを回すか。っていうことで、そういうところも含めて、やっぱサービスを設計していかないと。もう全然そのなんだろう、やっぱ作ってる楽しいみたいな。ところだけだと、なかなかあのガス欠してしまうというところがある。であとは、えー、っと結構楽しいドリブンでやっててでなんかその中でこう楽しいドリブンでメンバーを集めたりとかする中でなんかギルドっていうのがなんか今は最近あんまないのかな,なんか一昔は行ったと思うんですけどなんかそういうふうにやれればいいんじゃないかと思ってこうなんか瞬間的に集まってで目的達成したら解散する組織がいいんじゃないかっていうのは。あの自分は憧れがあってそういうことを何度かチャレンジしたんですけどあの実際蓋を開けると結構難しくてというのはあのフリーランスでみんな集まるっていうのはあるんですけどやっぱりプロジェクトって、まあ、サービスって軌道に乗る前にとっても時間がかかるんですよね、まあ、一番こう何ていうか計画通りにいけば、まあ、話は早いんですけど結構そういうふうにはならないことがあってでもほぼ 99% そうなんですけど 99% はうまくいかないって中で,でうまくいかないかくなって停滞期というか停滞期はやっぱ例えばヒアリングしたりとか、まあ、いろんなあの試行錯誤するんですけどそのタイミングで結構みんな落ちちゃうんですよねあの難しいなっちゃってでこれはあの結構そこはすごくなんだろうな自分がフリーランスやっててであのその中でサービス開発してる中で結構課題だなって思ったんですねでその中でちゃんとあの社員を雇ってチームで作らないといけないっていうところに詰めかかってくるっていう感じですねでこれで、えっと、チームを今作ってるっていうところですねでチーム作ってで様々なあな人たちに手伝ってもらって、まあ、今もやってるんですけどまあ、今現時点で、まだ続いてるんですけど、今現時点での失敗としては、あのーまあ、採用の部分として、あの自分らのレベルに合う人じゃなきゃ一緒に働きたくないみたいなことを言って、まあ、めちゃめちゃ採用のハードルを上げたりとかしてました。あとは、えー、とそのくせに採用片手までやってて、これはだめだなみたいな感じですね。であとは、自分ができることを全部するみたいな。ことを結構自分できるしみたいな感じでやってましたでそっからまあ学びとしてはまずあの自分できるしっていうのをやってると当、まあ、弁ながらスケールしないんでまず会社っぽく組織っぽくしましょうという感じですねでしかもそれはあの組織っぽくするためにどうすればいいかっていうとやっぱチームが参照可能な地図をみんなで作って先ほどあの山本さんの発表でもあのリーンキャンバスとかそういうの話あったと思うんですけどそういうものを、まあ、最初に作ってあのチームで進めるってことが大事なんだろうと思ってますであとは俗人化してナレッジを貯めて、まあ、最適化して再配分って書いてるんですけど要はあの僕らは、ね、サービス開発やるときに世の中にないものを作ってるんで何かをやるときには必ずあの新しいことをチャレンジしないといけないでそれで新しいことをチャレンジしてでうまくいったらそれをパターン化してみんなでスケールさせていくっていうことが必要で,でそれをお願いできる仲間と信頼関係を作れるといいかなと思っていますでこれが最後まとめなんですけどでそういうことを考えていくと自分はエンジニア出身のサービス開発者なので得意なこととか興味のあることだけではなくてサービスをされている立場からやれることは何でもやるそういう姿勢が結構面白いんじゃないかなって思って今もサービス開発者を続けているっていう形です以上ですありがとうございました
1: じゃあ小寺さんそのままで、ね、じゃあ、はい、ありがとうございました非常に言いにくいこともあったと思いますが、本当にぶち上げていただいて、コテラさんはあんまりポジションポジショントークしない方ですから、本当のことを言っていただけたと思います。じゃあなんかご質問やなんかある意見ある方、感想でもいいんですか。なんかありますか。あじゃあもうサービスをつける上で、多分最初っから一人,が1人エンジニアとかだったら、一、はい、人
2: でこうプロダクトラベル作っていきたいはある。どっからたるみんで先ほどおっしゃったようにチームとして作っていかないと厳しいところがあるんだと思いまうんですけどチームで作るってなった時にやっぱこう巻き込んでいかないといけないんですけどそこってどういうふうにえっとそれは、まあ、今もやり中なんですけどあのー、そうですね、まあ、一番きれいなのは例えばあのなんか作ったサービスの熱狂的なユーザーが結構サービス関わってあのくれたりするっていうケースもあったりはしますしあとは、えっ、ー、とそうですね巻き込むのはそうですねなんだろうなそれこそこうあのビルドウィークエンドみたいなイベントに出てあの参加なんか仲間を集めるみたいなのはあるかもしれないですね。自分の場合はもともと新宿もふも会っていうもふもふ会に参加しててで、そういう人たち、その中でこうなんか出会った人たちとデザってもらったりとか、そういうのありましたね、はい。こういう会だと、お互いの実力がよく分かるんで
1: すよね、一日一緒にやってると。まあ、一日でもいいですけど、だから、それで一緒に仕事した感じが出るんで。はい、はい
2: 、いわゆるバッチロじゃないで
1: すそそ、はい、そうそうそう,そう,うだから実際にお金払って契約する前に何かその人の実力が知れる機会を作るとめっちゃいいです特にエンジニアの場合は、はい、あ,とあと今日手伝っていただいている任さんはバーチャルの力チのイベントで勝手にあって勝手に一緒にやりましょうって言ってずっと手伝ってたんすだからこんな感じで<笑>だから何がつながるか分かんないですら人にたくさん会,う会って自分のやりたいことを話して熱意伝えるってエンジニアとミネスのい合いみたいなのがあったっと言ったんでっとど、僕っ会社でそういうの経験したことがて、具体的にどんな感じなのか想像してっいとリ,リ,リアルな事例をぜひ
2: 。まあんまないのはちむっ,いいっちゃいい会社ですからもしくはちょっとだろうあ,るある程度、仕様が決まっちゃってるのかもしれないですけどあの、まあ、よくあるパターンは、単純に例えばエンジニアサイトでリファクタリングしたいと、でもあのビジネスサイトではいやまず利益上げて、KPI 上げないとだめやろみたいなことはもうむちゃくちゃよくもうあの、どの会社でもあるパターンですね。はいそういうものもあるし、まあ、K. P. I. があんまり、そわない。っていうのもあるし、っていうところは、あの。ほぼほぼ方ですね
1: 。はい。でも、サービスがむっちゃ伸びてるときは、みんな仲いいですよね。そうですね。あの、<笑>やっぱ、停滞、停滞期なんですよ、困るのは。そうですね。は
2: い、うん。そういうのは、まあ、受かって、で、あは。今我々がやってることってあのさっきのっ新規事業のサービス開発なんで,でサービス開発って最初から答えないじゃないですかで最初から答えないケースだとどんどん仕様が変わってくんで,で仕様が変わりまくるとエンジニアストレス抱えてきますっていう問題があってもともと仕様が完全に例えば銀行のシステムみたいな感じであのなんか仕様が完全に決まっててそれをあとは作るだけとかだと多分そんなに問題はないのかなって。
1: だから伝え方としてこの機能の修正をお願いしますじゃなくてこれの機能の変更になりますとかそういうところで起こるエンジニアもいますよ、はい、これもう地変更だろうみたいな修正のレベルじゃないぞみたいなほんのちょっとしたことで起こるエンジニアってやっぱりいるんで,でだからそこはそうですね
2: これはめちゃめちゃだ
1: からこれはもう判断を変えましたみたいな、はい、ちゃんとそこの経緯をちゃんと説明しない人が多いんですよね、はい、なんでこれをしようとしてるのかがあるんですけど、うん、変わるんでみたいな、うん経緯を説明すれば、絶対エンジニアも分かってくれるんですよね。そ,んう,んそうそう
2: 、省いちゃうんですよ。うん、そうですね。エンジニアエンジニアで、そこら辺のなんか聞き方が下手くそね
1: 。そうそう。はい、だから、ね、一回ミーティングして、こういう経緯でこれこれこうでって、寧に説明すれば分かってくれると思います何、うんうん、かないあのそうです自分がターゲットじゃないプロダクトを開発する時のモチベーションを、まあど,うどこで見つけてるって言ってそのマインドセットの切り替えとかあるんですけど結構そこすごい難しいなと思ってそう小寺さんもそうだねモチベーションの原点が確かに説明がなかったああそう
2: ですね、はい、自分のモチベーションの原点は何ですかねでも、うんなんだろうあの、そもそももの作るのサービス作るのは好きでそれが何かこう何だろう多くのより多くの人に使われたりすることが、まあ、楽しいって思ってるっていうのはもう前提として何かあるっていうところはあるかなと思いながらもちろん自分が使うものであのよくなればすごく分かりやすいんですけどあの例えば今だと例えばその。介護の領域とかもちょっとなんかやっやてたりすするんですよねでそういうとこって自分全然介護とか経験ないんでわかんないんですけど、あのー、やっぱ現場に足しげく通って、あのー、そこでなんか介護者じゃないんだけどあのなんか自分事化するみたいなあの作業を踏めば結構もうなんかいつの間にか自分事になってるみたいな感じにはなるかなって。
1: けです
2: そのでも自分の興味関心の外で何かを見つける時って無数の可能性があると思ってそうですね、きっかけとしては、とっても困ってる人に会うってこと
1: ですね。蛍、はいあのー、さん、優しい人なんですシンパシーを感じて、そ<笑>れが自分ごとになっていくの、はい、のかもしれる。はいうん同、は、期、い、に通ってるんですけど、うん、チームのロードマップを作るという表現が結構あったと思うんですが、ほ、う、か、ん、の方がこのロードマップに共感させる方法って、何があるんです
2: かその手法は結構いろいろあって、はいまあ、一番あのなんか分かりやすいのは、そういう,こう、なんだろう、ミーティングの流れで一緒にロードマップを作るみたいなことですね。はい例えば最近だと、まあ、Google とかも採用しているデザインスプリントっていう方法があってそういうある程度その意思決定をチームでするっていうフレームワークがあるので、まあ、それにのっとって進めるみたいなことをするとあのそこに参加したメンバーはコンセンサス作れるんですよねそういう形で作るっていうのが今は有効だと思っていますそこは
1: 最初のチームビールルディングレベ最初のチームメンバーとして熱意を持たせるよう慣れるまで引き上げられますか
2: 。う、え、ん、っと熱意を持ってようが持ってなかろうが参加させるっていうことですね。はい、で、あの参加する中で、あのもちろん熱意を持ってもらったらすごく嬉しいんですけど、あのロードマップを決めるときに、例えばそれこそ熱意を持ってる人だけで決めてしまうとそこで。あの熱意持ってない人は参加できないわけだからそこに同意できる可能性がちょっとなペンディングされるじゃないですかだからあのみんなでまずあの決めるっていうのが結構大事なステップかなっていうのは思ってますでそれよりも一番最初の本当に最初の一撃みたいなのはもちろんその手を挙げた人があの自分で書くっていうのは前提なんですけどそこはロードマップって常に変わるじゃないですかやっぱサービス開発ってピボットとかしまくるんでそうなってくると、そのたびに、あの。できるだけ細かく、そういうこうデザインスプリントみたいな。ものを挟み込んで、調整していくみたいな。ことをやるって感じですね
1: す、うん。この後、交流会でぜひ詳しく。あはい、じゃあ、大丈夫ですかね。じゃあ、はい、はい、じゃあ、このあたりで、ありがとうございました。